0: 好，大家好，今天的节目是，呃，老金说车。今天呢，老金给大家来聊聊传奇 M 8这款车。这个车老金非常的喜欢，为什么这么说啊？他推出了一款叫，呃，传奇 M 8的大师系列。哎，这个大师系列一眼望过去，给我的感觉就是丰田埃尔法的感觉。所以今天老金给大家说一说。那老金呢？作为最不懂车的车评人，今天唠嗑还有点意思。为什么啊？旁边你听这声，啊，然后还有这声啊，这干啥呢？今天唠点闲嗑，所以呢，咱们是边喝着小酒，哎，边吃着瓜子咱们唠这个嗑。喝什么小酒呢？今天沈阳特别的热，呃，老金买了一瓶。雪花啤酒啊、呃，沈阳的老雪，老雪俗称叫闷倒驴啊，呃，这个老雪呢还比较的凉快，我整了一瓶啊，然后用一个小盅，这个、小盅是喝韩国烧酒的这种小盅，老金用它来喝，旁边配上配上我最喜欢的，哎、呃、瓜子儿啊，这样吃的边吃边唠，挺有意思的。所以中间呢会有一点断断续续啊，这个断断续续主要是喝小酒了。为啥这样啊？其实平时不喝酒啊，就偶尔的天实在太热了，咱喝一喝。然后看着自己喜欢的车，喝点小酒，吃点瓜子，特别的开心。希望大家跟我一样开心。啊。那今天咱说的这个车型啊，传奇 M 8， 广汽传奇呢？一直也不太受大家的重视，但是他们家出来一款 MPV， 这个车型 M 8系列非常受欢迎。为啥呢？因为它可以说让老百姓用一个二十多万、三十万不到的一个价格，可以买到像丰田埃尔法一样的这个造型的车。那广汽传祺 M 8之前的造型并不是这样，之前的版本的领袖系列，它的外形是非常的传奇，它的前面的那个。中网的感觉和传奇的 M 6啊，之前都非常的类似，就是 M 系列横置的这种的中网。可是呢，广州的车企啊，尤其是广汽的这个车企，很多一提到广州车友，提到什么呀，就是改装，因为广东那边的车友特别喜欢对车进行改装，所以厂家呢本身就有这个基因。比如说最近广汽出来的好像叫影豹，也是传奇的吧？就自带这个改装基因的，然后最近还有一个车型也挺火的，是，呃，叫 MG 6吧 ，MG 6也有一个改装版哈、哦，售价有的贵，有的便宜，传奇那个好像十万块钱，说十万之内就能听声浪的一个改装车，所以这个是有底蕴在这儿的啊、哦。那这个 M 6呢，就是继承了 M 8啊、哦，继承了这个底蕴。先来说这 M 8的领袖版。领袖版的车型啊，在正面来看的话，就是横置的中网，前面的中网很大，但是跟传统的那些 MPV 的车型，尤其是国产低价的车型没什么太大的区别。侧面呢，这个车挺好看，因为很多人都说广汽 M8 的底子是谁呀、啊？奥德赛。前两天老金也说奥德赛说的是低配，那这个国产车肯定就是说高配，不能说低配，为啥？国产车就是以配置领先，所以很多人就说了，说，呃，上期发布的是 i MAX 八，荣威的，在 i MAX 八呢底子有可能是别克的 GL 八，那这个车型传奇 M 八的底子非常有可能就是奥德赛，那花同样的价格，你得到的是比奥德赛高级的多的多的一个车的外观啊、哦，那这个侧面呢，它其实跟奥德赛你第一眼看起来可真的。太不像了，什么东西都不一样，并且有一个悬浮式的车顶。那在尾部，尾部我觉得是广汽传祺 M8 最不好看的地方。为啥这么说啊？这个尾部的贯穿式尾灯太传奇了，呃，不像是别的车型，所以我觉得在街上一看，这个尾部稍显得有点低档。啊、嗯，但是他家的车头，尤其是大师系列，显得比较的高端。那无论是2021款新款的领袖系列还是大 C 系列啊，它在于保险杠的这个位置上做了一个最大的改变，在保险杠的位置两边有一个类似进气进气口的一样，它的这个造的造型呢显得比较的高端，显得车头比较的平整。那两边这个呢也是借鉴了丰田阿尔法的一个特色。那咱来看这个大师版，大师版呢一下子整个的前脸。提气，高档感就上来了，呃，奢华不敢说，但是高档感非常的好。为啥？丰田埃尔法家什么威尔法，他们家最大的特色就是直瀑布，这种叫直瀑式的一个中网。广汽这也是，但是广汽呢，我感觉是超到了一个丰田的精髓。什么样的？整个的车灯啊，非常的修长，再加上中网呢，虽然不是那种像肌肉的力量感，但是。他这种直瀑式的没有那种夸张感，也没有那种什么狼牙的感觉。可是有一家什么呀？比如说网友改的 G L 八也好啊，或者是拿那个奥德赛改那个前面啊，不好看，改的怎么样呢？特别的不协调，违和感啊，就是前面的中网特别特别的直，特别特别的愣。但是这个广汽传祺 M 八它一点都不愣啊！我第一眼看起来，甚至这个标啊。感觉是换标的阿尔法，但是还有自己家的小特色，啊、呃，这个挺好。然后侧面呢，其实和 M8 的领袖系列没什么太大的变化，但是明显能看出来车门显得比较的宽厚了，这也是丰田系列的一个特色。那尾部呢，它也做了一些小小的改变的造型，在呃尾部的门的那个位置啊，做了一些层次感。但是这个尾部我还是不觉得好看，因为什么？丰田呢后边的尾灯相对来说更加的大啊。咱要说抄就抄的，把这个精髓都给抄来就完事儿了，是不是？就是感觉车头抄的挺好，但是尾部抄的不是那么特别的好。但是整车看起来还是高档感十足的。呃，那咱们进里边来看一看这个车型的内饰啊。呃，车型的内饰啊。内饰的话呢，就有一点偏向于 GL8 的感觉了。我看起来啊，跟这个 GL8 还是颜色上比较的像。它里边用了一种类似尊贵的，属于棕红色。呃，这种颜色呢 ，GL8 的胖头鱼啊，或者其他车型已经是很多见的了，并不少见。啊、呃，这是比较的比较的好看，还不错的啊。嗯、呃，网速的关系，打的不是特别的开。那它的整个的造型方面啊，它是主驾驶，主驾驶的位置呢有一个仪表盘，然后中间的一个中控，副驾驶呢是上边有一些像类似小皮子的一个纹理，呃，中中控这东西看不出来太多的高档感啊，但而且呢有一个和奥德赛呀、啊、GL 8最大的差别就是它在中控的档把的这个位置不能往后相通，啥意思呢？就是。扶手箱这个位置啊，它是和前排类似轿车一样连接在一起的。那咱们前两天说的奥德赛也好啊，嗯 ，GL 8也好啊，它其实你可以从第一排走到第二排，所以甚至有的人都说了，说一个车型如果不能从第二第一排走到第二排，从第二排走到第三排，那它还叫 MPV 吗？是吧？有人会这么说啊。所以这是一个小小的，他们家自己的特色吧、呃，嗯，所有的 MP3， 所有的 MPV 啊，都一样，都是档把子在靠前的位置。为啥、啊？主要是平时自动挡的车型，我们很少 MPV 车型去碰它的档位去。所以这里边的内饰呢，豪华感这方面没什么太多值得说的，它的营造啊，作为。二十多万的 MPV 来说，这种内饰的豪华的，尤其仪表的豪华的感觉，营造的可是不如这个车的外观，所以这还是吧，嗯，每一个车有自己的特色，一进来比较的中庸，比较的普通啊，这是老金看到这个车型内饰的一个感觉。那再来看这个车的座椅了，车的座椅的方面啊，那空间那就不用说了啊，里边的座椅搭配也很多。有棕色配米色啊，深蓝色、蓝黑色，还有轻奢浅灰色。那常见的呢，一般来说肯定是选深色座椅啊，浅色座椅没有那种高级感。呃，如果让老金选的话，我会选择深蓝或者是蓝黑的车型，尤其是蓝黑的更加的显得高端大气啊。那这个车型呢，如果你买它的，呃，这个车的外观哈、啊，我建议。也不能说建议吧，毕竟咱也没有那么多钱。我是比较喜欢这个车型的黑系，黑系列呢有一种我尊贵的、奢华的这种的感觉。嗯，它不像荣威的 IMAX 八，荣威 IMAX 八故意给你搞成那种的蓝色，但是它那个蓝呢，说奢华吧，还有点轻浮啊，它不是那么特别深的一个蓝，并且里边的座椅那种蓝和白的相间的搭配啊。并没有这个黑色的好看，所以我感觉传祺 M8 的车型如果买一个纯黑色的，里边内饰也是黑色的，这种的感觉会更好。那座椅上呢，能看出来前排的座椅啊比较的宽大，并且车座看起来厚度也是挺不错的，看起来这种有一点沙发的感觉，毕竟是 MPV 的车型嘛。第二排的座椅呢，也有那种奢华或者说空间无敌的感觉。那这个当然就是大师系列的特色了，就是航空座椅，第二排座椅的扶手啊，每一个座椅呢都有两个扶手，并且有腿托，哎、呃，电动的这些的调节。然后和奥德赛一样，它这些安全带呢都是和座椅是一体式的，所以这个座椅要长时间的乘坐的话，一定看起来非常的舒服。<咳>大四版的车型呢，也是上边有一个小天窗，天窗并不是特别的大啊。那、呃、这个可能有一些用户会觉得我的高级感、奢华感，连一个全景式的天窗都没有，这一点稍微的有点差啊。这也能看出来。再有就是车身的车玻璃啊、车窗的这些的按键，呃，看起来质感都不如比亚迪。比亚迪的宋 MAX， 大家可以去看看啊，它的是。仿奔驰的，第一眼看出来这种奔驰的感觉特别好。但是传祺 M8 呢，在车里边这些材质，尤其从视觉上去体验的话，呃，二十多万的，甚至和三十多万的车的一个同级别的感觉，它是营造不出来的。所以一看就是什么风啊？日系风，没有去找德系的那种的感觉。比亚迪是什么风？纯纯的德系风，知道吧？车的外观参考。奥迪是吧？车里边奔驰啊，绝对都是照着豪华的德系车型营造那种奢华的感觉的。所以这一点，广汽啊，传祺系列还是需要慢慢的呃学习啊。再有就是这个车型，很多网友买回来之后，肯定要是自己去改装的啊。那再来看看第三排的座椅，啊，第三排的座椅呢？后边它是三个，三个的话呢，看起来中间的这一个呢，还是不是坐的那么特别舒服吧，比较的硬，啊，两边的还行，还是不错的啊。那看起来后边如果是三排座椅全部都打开的情况下，它的空间性跟奥德赛非常的类似，就并不是空间特别的富裕，和 GL 八还是不能够比的，不能够比拟的。然后座椅呢，也并不是像奥德赛那样的魔术座椅，可以直接收在，呃，底下，它还是需要翻折的。翻折后的空间呢，也不会那么特别的大。再有一个地板也不是特别的平。所以这个车型呢，就是看上去很爽很好，但是你要真的拿它，呃，拉四个人再拉一堆的行李，我可以这么说，它的空间的利用并没有奥德赛那么的完美。有一点像 GL 8这种座椅的翻折啊，稍微的有一点不太好啊，所以买这个车型坐第一排、坐第二排还是不错，第三排的利用率怎么说啊，并没有想象中的那么的高。那这个第二排座椅就没说的了啊，确实非常的好。好，那我们再看详细的参数，最后呢，老金想跟他对比一下，啊、呃，这个。丰田的阿尔法哈，毕竟价位差那么多，但是还是要比一比车身的大小的。那先来再说，如果咱、啊、有钱二十多万块钱，你会不会买这个车？什么样的人会去买这个车型？很多人呢都觉得它是一个大面包，是吧？那我还是这句话啊，谁最能接受？还是咱们广东的听友接受度会更高，因为毕竟。广汽传祺作为一个地产车，在其他的城市，尤其北方城市，看到的机会并没有本地。比如说广州啊，这个机会更大，并且接受这种日系车的喜欢程度也是广东的那边的车友，广西可能也有吧，更加的喜欢这个车的外观，所以肯定他卖的最好的。广州的街头应该有很多吧，或者整个的广东省。那老金想不想买这车呢？其实我看了以后，我挺想买的。为什么啊？主要就是因为它像丰田的阿尔法，这个气场。我前两天真看到了，这个车型呢是黑色的那个外观的。它的整个的车头啊，我可以这么说，一点就是丰田阿尔法如果一百分的这个车车头能占九十五分，就是丰田的阿尔法打一百分，这个车能打九十五分。你就可以想象这个车的气场是多么的足，尤其是车头的位置。所以有的时候这个车头气场足，在我们买这个面包车出行的时候，已经是就很重要的了，很不错的了。所以这车头你说值几万？我觉得这车头啊，可能值三到五万块钱啊，就这个颜值。那天呢，我看了一款传祺 M8 呢，是全黑的，全黑的。然后车头就是直瀑式的中网，没有再改装了。两边的这 LED 灯啊，整个第一给我感觉，我说这车这么雄壮的，哎，和那个埃尔法非常的像啊。前面车头特别的平，特别的高，整车的高度也好啊，霸气程度也好啊，是非常非常的抢眼的。而且你从旁边一过，就觉得这车高档。那怎么显得高档啊？是因为这个车型。丰田埃尔法在大家的心目当中的高档感营造起来的，一看丰田埃尔法，就是这车，懂一点的都跟别人说，这车啊，八十万、一百多万啊，这不是一个便宜车。你别看它是个面包，但是呢，传奇也能给人这样的感觉。但别人还不知道这是个啥车，这车可能也得值个四五十万吧。他不会想这车才二三十万块钱，所以这就是他营造的第一眼给我的感觉。当然了，里边的内饰我看不见，嗯、因为什么？车玻璃全部都贴上膜了，隐私玻璃了啊，挺好。好，那咱们说它的详细的参数吧，然后一会儿我去找一个，啊、呃，对比去，那看详细的参数到底高不高级。先来说售价啊，说售价呢，它的最低配的车型是 179,800 是叫2021款的领袖系列3 9 0 T 豪华，我一看全是3 9 0 T。是啥呢？ 2 0 T 252十马力的发动机，包括、呃、包括它的大师版也是2 0 T 的发动机啊，也是三九零 T， 所以发动机你看还是一个软肋啊，没有什么太牛的发动机，但二点 T 也够了啊。行，然后他的车的售价呢，马上这个。广汽传祺 M 8出来之后啊，另外一个又有一个 MPV 了，谁呀、啊？塞纳，丰田塞纳，丰田塞纳，听说三十多万块钱就可以就可以卖了。那个车呢也有福祉版。现在，嗯，这个车型我发现了啊，在广东那边的车企出来的车型，广汽的全部 MPV 都带福祉版。但是 g l 8有没有福祉版？好像没有吧，一会儿去看一看。福祉版非常的好啊，对残疾人呐、啊、老年人呐、啊，嗯，它的友好程度特别的高哈、啊，在日本很流行。那我们就看，先说领袖系列，领袖系列我建议钱多的就别买了，啊，直接就上大师系列，确实这外观气场差太多了。那领袖系列呢，主要就是价格便宜，最低配1 7万九千八啊，说车主价1 7万三千六，也就是优惠六千块钱，全下来20万搞定，最低配的。然后高配的呢是领袖系列3 9 0 T 至尊，至尊呢是2 3三万两千八的一个售价。那大师系列呢，尊贵最低配置2十三万九千八，所以就不如直接上这个尊贵了。然后还有一个大师系列的叫至尊，至尊二十五万两千八，其实这个价格也不高，全下来的话三十万之内搞定，嗯、应该是二十，二十四的话二十五，二十五，二十八啊，加上其他的二十九万，三十万肯定搞定了，不改装的情况下，但是气场非常的足。那行，那我们就主要来看大师系列，看它的参数配置。呃，主要说的是大师系列啊，我就把领袖系列都给它去掉了，看看大师的这个，嗯、呃，牛不牛啊？那留一个领袖的旗舰吧，二十六万四千八的，然后大师系列两个比较，那来看这个车型的参数吧。车型的参数啊，用的是，啊，先看车的长度，大师系列就是和领袖不一样、啊、领袖车长是 5089， 就五米零八，哎呀。这个车长是赶上别克 GL 八了啊，那大师系列再长一点是 5149，5149 5149多了六个六个厘米啊，六个厘米，不是特别的多吧，但是还是加一点都是贵一点是不是都比它显得高档？车宽没变啊，一米八八，这个车宽也是不窄了，然后车高一米八二啊，这个显得威武霸气。车的轴距呢是三米，三米的轴距对于 MPV 来说挺好的了啊。然后五门的侧滑门的这些造型，七座，那整车质量两吨都过去了啊。那这个车，可想而知到底费不费油啊？肯定费油。油箱也很大，六十五升的油箱，满载质量二点六吨，哇，两吨多。二点零 T 的发动机，我感觉这个吨位都已经超过普拉多了吧？太厉害了！ 2.0T 涡轮增压四缸的发动机，最大马力252匹啊，最大功率185千瓦，然后最大扭矩390牛米 ，185 千瓦也是 OK 的啊。呃、啊、，95 号汽油，这发动机还挺挑食 ，92 号汽油不支持。那啊，养车稍微的费点钱。然后缸盖是铝的，缸体的材料还是铁的啊，并不是铝的。那配的呢？变速箱的不用多说，八档手自一体，舒适性啊，啊、呃，长时间的使用性啊，应该是都非常好的。前置前驱的这一个驱动方式，然后前后都是盘式的，前麦弗逊独立悬挂，后边多连杆独立悬挂。呃，两款车呀、啊，领袖和大师都一样，电动助力，承载式车身。哎呀，这格比较多，因为啤酒啊，喝完啤酒肯定打嗝。大家海涵啊、哦，那前后呢都是盘式的车刹，盘式的刹车，电子驻车啊、呃，并且最有意思的是轮毂啊， 1 8寸的轮毂， 2 2 5 5 5的轮胎配一个非全尺寸的一个备胎啊、呃，这轮胎轮圈18寸还是可以的啊、哦，不大不小，整整好好，没给你配到20那有的人为了显示高级感配到20也说不定。那大师系列和领袖的旗舰级价格差距比较的明显，所以呢，大师系列并不如啊领袖的旗舰版，它的功能那么多的。大师系列也只有 ABS、EBD 啊、ESP 车身稳定系统，什么前方防碰撞预警啊这些都没有。那在于安全的被动安全方面呢，主副驾驶的气囊。前排侧安全气帘、侧安全气囊都有配备、嗯、这个是全系我感觉都差不多的。然后再有就是胎压监测都有，前后驻车的雷达、倒车影像、三百六十度的全景，还有定速巡航都有啊，也挺不错的了。上坡辅助啊、陡坡缓降、发动机启停，还有自动驻车，就是凹凸 hold 啊也都有。那再来看。天窗，天窗呢？他们叫分段可开启式的全景天窗。其实这个天窗啊，还是有，肯定比没有强啊。但是价位在这儿了，肯定要有这样的天窗的。啊，老金不是特别注重天窗，但是 MPV 的车型是最愿意给第二排营造这种高级感的，对不对？有时候你别看这个车型，它要是真的卖的好了，将来可能在专车领域。它能够比上 GL 8为什么？主要是这个车有面儿。现在在专车，你说有人用奥德赛吗？没人用吧。虽然奥德赛皮实耐用，保值，空间大，但是大家还是商务接待喜欢 GL 8那广汽传祺 M 8呢？我感觉大师版就有可能要打破 GL 8的这个垄断。为什么？就是因为它的面儿特别有面儿，看起来。出去接待客户，拿它都当阿尔法，有这样的感觉啊。再有这个车型大师系列，双侧电动的侧滑门都有，铝合金的轮毂，并且方向盘四项调节，真皮方向盘，多功能的也挺好。再有前面行车的显示屏，咱说液晶仪表， 1 2 3寸的挺好，电动的后尾门，感应式的后尾门。还有记忆啊，发动机电子防盗、遥控钥匙，还有远程启动、无钥匙启动，这些的配置给的都非常的足啊。那座椅呢是叫真皮加仿皮式的座椅啊，这也挺好啊。第二排独立的座椅，所以就这句话啊，你花不到三十万的价格买一个类似丰田阿尔法的大师系列，到底好不好？我觉得，如果钱够的话，买这个出去带着父母玩一圈。挺好的，非常的好啊！当然了，保值性肯定不如，哎、呃、呀，那个肯定不如奥德赛。但是作为奥德赛一个中配的车型，你能买到这种那个谁呀、啊，阿尔法的感觉吗？买不到是吧？这是最大的一个特色。再有第二排的座椅的头枕呐、啊，呃，移动啊这些的也是挺多的。还有啥呀？啊，通风按摩，咱看看啊。呃，第二排座椅呢？看看啊，通风。第二排座椅有，在大师的至尊系列二十2万0 0八的哦，有加热、通风、记忆啊，没有按摩。第二排的座椅那挺好了，第一排的座椅也有。哎呀，这个我觉得挺好啊。这个尤其北方啊，或者说，嗯，出去旅行，通风啊、加热，无论是冬天还是夏天，都是很舒适的吧。再看看有什么中控大屏十点一英寸这样的车型，不太看重中控，为什么？司机呀、啊，第一排的永远是司机，第二排真正的老板。MPV 的车型真正享受是第二排的空间啊。影音娱乐也没啥，然后音响的一般，音响是大时期的八个扬声器，呃，领袖的旗舰级的是燕燕飞。这叫什么？燕飞尼迪是什么呀？燕飞利士吧，叫啊、呃，十个的音响啊，这无所谓啊，因为很多人买完这车型就是改装就 OK 了。远近都是 LED 的大灯，呃，剩下的主驾的这些不多说了。空调是三区的空调，自动的啊，带 PM 2 5可以这么说吧？呃，咱们这么说，大师系列两个版本，三十二十三万九千八。二十五万三千八差了一万三千块钱，差的东西呢？差的东西看一看啊，还是在于座椅的舒适度的。所以不差钱的话，直接上二十五万两千八的，还是座椅的更舒适会更好。最后呢，老金就拿丰田的埃尔法比较一下，为啥这样？这个不是说了吗？咱们是最不懂车的车评人。最不懂车，有的时候就听起来特别的搞笑，搞笑在哪呀？什么都敢去比一比，是不是？那咱们就从它的阿尔法比阿尔法啊，售价多少钱呢？售价是在八十多万呢啊，再加上价一百多万，足足的了。那看这个车的外观，外观方面，威尔啊，埃尔法肯定是啊胜利的，尤其是后边后边的。呃，车的后边的大灯啊，丰田的标啊，这些的辨识度是比广汽传祺 M8 高多了。但是正面我感觉 M8 不比阿尔法差，这个正面确实做的非常的好。然后再看阿尔法的车型，那拿它的最顶配啊，最低配啊，拿92万的跟咱的比一下啊， 92万的你看看不一定比咱的好。首先。咱这个传奇比丰田阿尔法长多了，丰田阿尔法才4米 975， 你想一下还不到5米的一个车身，宽度一米85不高，但是高度强一米94比这个传奇的 M 8高多了，轴距是一样的，都是3米。再来看，也是双侧的侧滑门，然后整车质量也很重啊， 2 2 9吨了，比这个传奇 M 8还重。那它用的是混动的，混动的是 2.5 的自然进气和混动的，这个整个的动力系统好一些，但是用的是 E CVT。但是看看啊，百万级的豪车竟然用92号的汽油，都不用95号的汽油。所以这一点吃粗粮的这个方面，还是丰田的阿尔法实在是太厉害了啊！所以这一点来说，你说阿尔法是高端还是不高端？能吃92号的汽油。这一点真厉害啊！然后再看，它的是 E CVT 的无级变速啊，这个并不是 B ET 的，呃，电动四驱，这样带四驱啊，挺厉害。然后前面呢，它是麦弗逊独立悬挂，后边叫双叉臂式的独立悬挂，并不是多连杆那轮胎的尺寸呢，竟然阿尔法配的是17寸的轮毂啊，还不如这个18寸的大。配置方面呢，八九十万的车型肯定车道偏离啊这些这就都有了。那、啊、安全气囊方面呢，多了一个就是前排膝部气囊侧安全气囊，安全气囊和咱国产的这个传奇 M8 差不多，没什么区别。前后驻车雷达、倒车影像、360度自适应巡航这些 L 2级驾驶啊，还有上坡辅助、陡坡缓降、陡坡缓降竟然都没有，这不冤吧，是吧？然后也是分段式可开启的全景天窗、双侧电话门、铝合金轮毂，方向盘也是真皮上下前后调节的多功能。而且最可怜的是前排的这个液晶仪表啊，就是说主驾驶的液晶仪表竟然 4.2 寸的，可不如国产的，是吧？这一点也有区别啊。然后再有就是无钥匙进入、无钥匙启动，座椅材质呢高级一点，是真皮加仿皮加纳帕真皮啊，这个高级。但是咱们国产的后期可以自己包啊，还有什么呀？这个座椅的，呃，靠背调节呀、啊、通风加热、记忆呀、啊、都有，但是按摩也是不带的啊，所以也是差不多的。再有中控十点五寸的屏，和咱们广汽传祺也差不多，没什么区别。从参数上还多了一个单节 DVD 啊，这个不值钱啊。勾 BL 音响，音响确实猛，花九十多万啊买的这个车型啊，实际超过一百万。十七个 GBL 的音响，这音响数多啊！这回头上汽配城改一下，一万块钱我不信改不出来，是不是？所以还是啊，差距很大的啊。剩下应该没什么太多东西了、啊，都差不多了。当然差一个品牌，差一个啊，这个在所有人心目当中它的价位，毕竟阿尔法还是贵啊，还是比较的大气。但是传祺 M8 就这么跟他说吧。丰田阿尔法作为一个一百分的一个对象，传祺 M8 可以超到它百分之八十，就给它打八十分，再加上它的售价，确实这个车已经很不错了啊！拿别人的一个零头买我这一个车，行，那今天咱们就说到这儿吧。嗯，酒也喝的差不多了，一瓶基本上都完事儿了。不知道大家听的感觉怎么样啊？如果喜欢，欢迎给老金留言。今天咱们就说到这儿。